0: Pero cuando se sube muchísimo y se baja, incluso si se acepta mucho, sigue estando más alto que antes. Y además en un porcentaje no menor, 2.723 a 1.764 calculen.
1: Insuficiente, porque las tasas universitarias siguen siendo un 40% más caras que antes de la crisis, antes de la gran subida de las tasas universitarias que aprobó el Partido Popular y que expulsó a miles de estudiantes de la universidad pública.
2: Porque todavía siguen siendo superiores, muy superiores, a las tasas universitarias que existían en el año 2011-2012 con ese tasazo que impuso la señora Aguirre condenando a miles de familias y miles de estudiantes a no poder ir a la universidad directamente porque no podían
3: pagar las tasas. El teacher de Yetrotul nos servía para ilustrar las opiniones sobre la bajada de las tasas universitarias de todos los grupos parlamentarios. Los grados, ya lo han oído, bajarán 40 euros y los máster, 120. Es decir, como decía el portavoz del SUE, 1.438 euros de media para el grado, lo que costará, y 2.723 los máster. En el curso, 2011-2012, costaban menos. menos. Bienvenidos la bajada dice la oposición pero insuficiente una bajada hecha con gran esfuerzo según el Partido Popular pero vamos por partes Maite de, de la Iglesia, Ciudadanos bueno, mmm, lo hemos escuchado a su portavoz en, en el corte bajada bien recibida pero insuficiente a su juicio ¿Cuál, ¿qué es lo que había, había que haber hecho?
1: Vamos a ver eh, las tasas son una barrera efectivamente a la entrada mm, y a la igualdad de oportunidades por tanto eh, no, va, no basta solo con, con bajar tasas, también hay que acompañar de otras medidas, porque no olvidemos que las tasas las pagan igual unos estudiantes con independencia del nivel de renta que tengan sus familias. Luego también debería haber una política de becas para, para garantizar la igualdad de oportunidades. Precisamente en el escenario que estábamos negociando de, de una ley de universidades, nosotros habíamos introducido eh, una modificación al articulado con el fin de que se eh, regulara un sistema de becas más efectivo para que hubiera una verdadera igualdad de oportunidades. Es decir, que tiene que haber mm, muchísimas más ayudas a la educación y al acceso a las universidades, porque si no, el, el dinero y el nivel de renta de una familia va a determinar el que alguien estudie o que no estudie. Y eso sí que es un verdadero eh, freno al, al crecimiento económico en un país, que, que alguien que no que no puede pagarse la universidad, no pueda estudiar, a pesar de ser una, una persona que esté interesada, un ciudadano que quiera estudiar y mejorar su formación. Eso es vergonzoso.
3: Mm -hmm. Eduardo Fernández Rubiño, ¿podemos eh, las tasas? ¿Cómo las, las reciben ustedes? ¿Está bajada de...? de tasa. Decían que, que insuficiente, ¿no? Bueno,
2: yo creo que es, es positivo. Siempre que bajen las tasas, creo que han sido muchos años de protestas de los estudiantes, de protestas de las propias universidades, eh, de los profesores que también velan, como es lógico, por sus alumnos, diciendo una y otra vez que los precios eh, a los que nos ha llevado las políticas del Partido Popular, y en Madrid especialmente, han sido eh, unas políticas durísimas que nos han colocado a la cabeza eh, de las comunidades autónomas en cuanto al precio eh, de las tasas, pues, eh, evidentemente, esa presión al final eh, ha, ha ido arrinconando al Partido Popular y gracias también a que han perdido la mayoría absoluta han empezado a tener que eh, recular en algunas de esas eh, políticas. Bienvenidas son las bajadas eh, que hemos vivido, pero las tasas siguen estando en los grados un 40% más caras de lo que estaban eh, antes de, de, de estas subidas eh, y los máster siguen estando un 54% más caros de lo que estaban antes. Es decir, hoy estudiar eh, un grado cuesta... Eh, 400 euros más al año de lo que costaba antes y un máster cuesta mil euros más eh, al año de lo que costaba antes, es decir, eh, son eh, unos precios eh, pues, eh, muy, muy superiores ¿no? y, y todo esto, pues, yo, nosotros coincidimos y así lo incluimos en la propuesta alternativa a la LEMES eh, que presentamos hace, hace unos meses, eh, en que hay que hacer un sistema de becas propio en la Comunidad de Madrid. Hay que hacer un sistema que permita, por ejemplo, las becas salario, que son unas becas que no solamente sirven para pagar los costes de la matrícula, sino también eh, los gastos de manutención de los estudiantes durante el curso. Y también, ¿por qué no? Darle una vuelta a las tasas. ¿Por qué no hacer un sistema de, de tasas eh, progresivo, como en, 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 por el cual paguen más los estudiantes que más tienen eh, y paguen menos los estudiantes que menos tienen. Ya se hace en otras, en otras áreas como por ejemplo eh, las enseñanzas artísticas y podría aplicarse también a la universidad y sería una forma de redistribuir los recursos eh, que se dedican a, a sufragar el coste de las universidades, a generar mayor igualdad de oportunidades entre todos estos y a bajar las tasas a la inmensa mayoría de los estudiantes eh, de
3: la Comunidad de Madrid. Papardo, Partido Socialista Obrero Español, ¿su, su opinión sobre, sobre esta, estas tasas bueno, nuevas? Las
0: tasas son una parte de todo el paquete. ¿no? Están las tasas, están las becas y está la financiación de la, de la propia universidad, para que todo ello con, configura el, 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 el modelo educativo que tiene que tener una comunidad y el proyecto educativo. No solo las tasas, que lo han dicho los que me han precedido en el uso de la palabra, eh, siguen estando bastantes más caras que en el 2012, a pesar de las tres rebajas que dice el señor... Garrido que se han efectuado, pero claro, si se subieron inicialmente más de un 66,5%, pues si las rebajas pueden hacer 14 rebajas más y seguirán estando más caras que en el 2011-2012. Pero es que además se han perdido en las universidades, además de presupuestos, se han perdido estudiantes, porque hay eh, muchas familias que no han podido pagar todo este presupuesto que se necesita de eh, distorsionar un presupuesto familiar para aquellas familias que tienen menos recursos. Hay más de mil profesores menos en las universidades públicas. Mm, tenemos mm, menos talento porque el 24% de los universitarios se ha ido fuera. Y hemos perdido también financiación para la investigación y desarrollo. Por lo tanto, hay menos becas, eh, es sigue siendo muy caro y todo esto forma parte de las dificultades que tendrían que solventarse en un proyecto de ley eh, de educación superior de la, de la Comunidad de Madrid que no contempla para nada el proyecto que tenemos encima de la mesa y ese que se va a ver el jueves y que, y que mi grupo ha hecho una enmienda a la totalidad y llevamos también muchísimas enmiendas parciales.
3: Después hablaremos de ello Bien, en pero un que, capítulo especial. Pues sí,
0: quiero decir que la universidad se está empobreciendo de talento, empobreciendo de estudiantes, empobreciendo de profesores y, por supuesto, reduciendo las becas y las tasas siguen siendo muy altas. Por lo tanto, no es, uno, no es una universidad que garantice... Eh, igualdad de oportunidades, por supuesto que no, pero tampoco ca gran calidad. hay que eh, Se necesita una financiación estable y eso se tiene que contemplar antes o después, porque de seguir así se puede seguir empobreciendo y podemos tener eh, los mejores profesionales, las mejores tasas y procedimientos en las universidades, pero si no hay financiación esto va retrocediendo.
3: Ana Pérez Baos, Partido Popular. Bueno, eh, la oposición dice que, que no es suficiente, por resumir un poco, pero ustedes dicen que, que han hecho un esfuerzo. ¿Cabía haber hecho un esfuerzo superior para... para adecuar las tasas universitarias?
4: Bueno, yo creo que el esfuerzo no solo lo hace la Comunidad de Madrid, lo hacen todos los madrileños. No es cierto que el Partido Popular baje las tasas porque según dice Podemos estamos arrinconados, todo lo contrario. Mire, si podemos bajar las tasas universitarias es porque la economía de la Comunidad de Madrid funciona, funciona bien, eso supone que la Comunidad de Madrid tiene más recursos y por tanto puede bajar impuestos y en, la, en las bajadas de impuestos que se están haciendo también afecta a las tasas universitarias. Se han realizado ese esfuerzo eh, presupuestario y económico, se, ha, se lleva haciendo en, en toda la legislatura todos los años, por tanto es una voluntad del gobierno del Partido Popular facilitar el acceso a la universidad de todos los estudiantes. Y en esas facilidades que se están poniendo, bueno, pues eh, les parecerá insuficientes a los partidos de la oposición, pero desde luego en, en los grados esta nueva eh, rebaja en los precios de las tasas públicas supone que en los grados la matrícula va a costar 440 euros menos de lo que empezaba, costaba al inicio de la legislatura y en los máster 1.320 euros menos. A ustedes les parecerá insuficiente. A nosotros nos parece que es una buena, eh, una buena medida y creemos que hay que seguir trabajando por ello. Claro que sí, hay que seguir apostando. No nos cabe duda y, y nuestros hechos nos delatan. ¿no? Todos los años estamos haciendo esa importante apuesta. Pero es que además, a mí este curso demagogo de que es que la gente no tiene posibilidades de estudiar, ¿por qué no pueden pagar las tasas? Miren, no. Eh, también la Comunidad de Madrid ha incrementado eh, los recursos a las becas. Y las becas que ahora mismo oferta la Comunidad de Madrid, pues están las becas de excelencia, que las que se premia precisamente a los mejores estudiantes para que con independencia de que tengan unos recursos, esos eh, buenos estudiantes tengan la posibilidad de estudiar sin tenerse que preocupar de si pueden o no pagarse sus estudios. Están las becas eh, para los alumnos con discapacidad, están las becas socioeconómicas, que complementan a las becas del Ministerio de Educación, que ya oferta becas precisamente a las familias más desfavorecidas y que la Comunidad de Madrid complementa con estas eh, becas esa, esa ayuda que da el Ministerio o a las familias a las que no les llega las ayudas del Ministerio la Comunidad de Madrid complementa y todos esos recursos se han ampliado por parte de la Comunidad de Madrid también en esta convocatoria. Pero es que además hay otro tipo de becas a la de otros organismos a las que pueden optar nuestros alumnos madrileños y, y las voy a mencionar rápida porque a mí me parece que si ponemos las cartas encima de la mesa hay que ponerlas todas. Están las becas del Ministerio, como ya he dicho, las becas MAEC, eh, de EIC, las de la Unión Europea, las de Santander Universidad que también premian a nuestros estudiantes, la Obra Social La Caixa, la Fundación MAFRE, la Fundación Universidad de Empresa, la Fundación Rafael del Pino, la Fundación Sepi, la Fundación Carolina o la Fundación Monte Madrid. Que todas estas fundaciones también ofertan becas y ayudas a los estudiantes de nuestra región, precisamente para que el talento no se, no se, no se eche a perder y que todos eh, los alumnos que, que tengan eh, la capacidad de poder estar en las universidades, que no sea un tema económico por el tema del que no lo estén. Por tanto, nosotros eh, ponemos en valor todo el trabajo que hace la Comunidad de Madrid, ponemos en valor eh, esta importante apuesta y, por supuesto, nuestro compromiso es seguir trabajando por bajar esas tasas. Y eso depende de que la economía funcione, uh -huh. de que la Comunidad de Madrid funcione bien y que, eh, y que se pueda permitir el lujo de seguir bajando esas tasas para seguir manteniendo una educación de calidad.
3: Cuando hablamos, hemos iniciado el debate hablando de, de las tasas, hemos aludido todos a la subida del 2012. Eh, ustedes en, en sus intervenciones, alguno de ustedes también. Les quería preguntar, me pregunto, si, si esa subida en plena crisis eh, la consideran la justificada por la crisis o quizás se fue, se fue muy lejos. Porque claro, ahora todos están diciendo, bueno, sí, bajan las tasas, pero claro, con aquella subida, por mucho que bajen, pues no, no van a alcanzar el nivel que tenían en 2011-2012 fue una subida exagerada estuvo justificada el, había crisis era un periodo de crisis se decidió eh, subirlas Maite de la Iglesia Ciudadanos qué, qué, qué creen
1: bueno a mí esta historia me recuerda a la misma de la subida de las tasas de la educación infantil que se pagó también un tasazo en el 03 y ahora pues gracias a que Ciudadanos está ahí eh, manteniendo la batalla pues se van bajando eh, poco a poco, muy poco a poco, no nos gustaría bajarlas más, las de, también las de la educación infantil. Pero es que a mí me parece que, que el discurso de como hay crisis económica, pues entonces eh, vamos, a financiar, mm, vamos a dejar de financiar las universidades y los servicios públicos, me parece grave. Es decir, mm, yo lo que le he entendido eh, eh, a la señora representante del Partido Popular es que... Mm, el, el, la financiación a las universidades tiene que estar sujeta a los vaivenes de la, de la economía y entonces pues tendremos justo cuando necesitamos Me invertir no más eso. invertir más en universidades porque resulta que necesitamos a jóvenes con más talento y que ayuden a recuperar la economía es cuando menos dedicamos menos recursos dedicamos a la economía y además más les exigimos a las familias que también están atravesando una situación económica difícil. Entonces, es un discurso difícil de sostener. Además, ellos dicen, sí, tenemos muchas, eh, estamos dando muchas becas, pero la verdad es que en su ley estrella, o la que era hasta ahora, su ley estrella al lemes le dedicaba muy poco espacio a las becas. Contra, por lo tanto, es muy contradictorio defender un discurso de, de apoyamos las becas, vamos a luchar por la igualdad de oportunidades, si luego en eh, tu principal texto legal con el cual vas a regular todo el espacio eh, madrileño de educación superior resulta que les dedicas eh, dos líneas a las, a las becas. Entonces, esto. Eh, Tendrá que explicarlo el, el, el Grupo del Partido Popular, porque luego, son muchos interrogantes.
3: Luego la dejamos que, que, claro, que, que lo explique. Si <ríe> sí, parece, vamos, vamos en orden y luego... Así acumula, como, como en el Parlamento, así acumula las... Luego el las tiempo
4: también, el tiempo dame más tiempo. <risa> sí, hombre, claro.
3: <risa> Eduardo Fernández Rubiño Podemos, eh, ¿fue justificada que ya... Ustedes dicen que desmesurada su vida? Eh,
2: teniendo en cuenta quién estaba al frente del ministro de Educación, el señor Bert. Eh, aquello fue un, una subida completamente ideológica. El Partido Popular, y en especial el señor Baird, tenían una visión de la universidad eh, pública como un, un elefante que desmantelar, eh, no les interesaba, no ha, nunca han apostado por ese derecho para, para los españoles y, y, y en ese sentido creo que fue una, una medida completamente ideológica destinada a lanzar un misil a, una linea, a la línea de flotación de un derecho básico como es la la universidad eh, pública en, en nuestro país. En cualquier caso, eh, es que el caso de Madrid fue especialmente grave. ¿Por qué se subió tanto en Madrid eh, cuando en otras comunidades autónomas? Madrid ha estado a la cabeza. Se, somos una de las regiones más ricas, si no la más rica de, de toda España, y sin embargo hemos tenido las tasas más altas con diferencia eh, de toda España. ¿Cómo es posible que comunidades autónomas con, unas, con menores recursos hayan podido mantener unos niveles de tasas universitarias muchísimo más bajos? Pues, con, ¿Con
3: esta bajada seguimos a la cabeza? No, no tengo el dato, eh, se lo
2: creo que habría que actualizar los datos pero desde luego seguimos a la, eh, entre el, en, el, en el vagón inicial vamos en la locomotora de, de las tasas eh, entre las tres primeras estamos está, está la comunidad de madrid uh -huh. sin, sin duda habría que eh, en cualquier caso, eh, sobre becas eh, se ha dicho, eh, o sea, la portavoz del Partido Popular ha intentado presumir, bueno, a becas socioeconómicas dedicamos exactamente 3 millones de euros eh, frente a, mm, dinero, a, a cantidades como 9 millones de euros que se dedican en la Comunidad Valenciana, es decir, tres veces más teniendo eh, la mitad de estudiantes que hay en la Comunidad de Madrid. Y en cuanto a las becas de excelencia, bueno, pues eh, me gustaría que hablaran con algunos de los estudiantes que han recibido esas becas de excelencia, porque recientemente acaba de salir publicada una sentencia porque eh, Lucía Figar cambió las reglas a mitad del partido en una convocatoria de estas becas de excelencia y estos alumnos se quedaron sin cobrarlas y ahora, con el tiempo después, la justicia les ha dado la razón y la Comunidad de Madrid todavía les debe ese dinero y no solamente eh, el dinero de aquellas becas, sino también el reconocimiento que suponía eh, haber logrado esa beca de excelencia. Con lo cual, al final, esta política de titulares que hace el Partido Popular en la cual presumen mucho de una cosa, que eh, pues sí, las becas de excedencia cumplen una función, pero nosotros pensamos que las fundamentales son las, las becas socioeconómicas, pero bueno, ni siquiera esas becas que ha, siempre han sido eh, las, eh, las de las que tanto ha presumido el Partido Popular, verdaderamente les han dado esa importancia. En definitiva, eh, decía el portavoz del Partido Popular, por nuestros hechos nuestros hechos nos delatan. Y efectivamente, siempre que el Partido Popular ha tenido oportunidad, siempre que han tenido mayoría absoluta, siempre que han tenido las manos libres, el Partido Popular ha de, se ha dedicado a subir las tasas, eh, todo lo que ha podido, eh, para sencillamente eh, generar una barrera de entrada a los estudiantes con menos recursos en la universidad pública.
3: Pepa Pardo, PSOE, ¿qué pasó en el 2012 para que subiera tanto?
0: Sin ir más lejos, en el 2014-2015 eh, las tasas se volvieron a subir. Es decir... Hay escalones en las bajadas de tasas, pero resulta que no solo fue en el 2011-2012, sino en el 2014-2015 un grado pasó de costar... Eh, bueno, un grado costaba en el 2011-2012 1.095, que es a lo que se ha vuelto ahora, y en el 2014-2015 un grado costaba 1.820, porque Esperanza Aguirre lo subió. Y un máster costaba 1.700 y pasó a 3.900. Es decir, que han habido bajadas, pero han habido subidas en este tiempo. ¿Y cuándo? En 2014-2015, cuando ya se había salido de la crisis económica, según dice el propio gobierno. Es decir, cuando la situación objetivamente era mm, más eh, bollante. Pero es que además se da la casualidad de que el presupuesto de la comunidad de, de, para educación se ha ido disminuyendo desde 2012 hasta ahora en un 22%. Sin embargo, eso es lo que destinan a universidad. Sin embargo, el presupuesto de educación se ha reducido en un 12. Es decir, han reducido mucho más el presupuesto a las propias universidades. Es decir, aquí eh, lo que hay es una situación de no tener un modelo de… Proyecto universitario, porque si lo tuvieran tendríamos, primero tendría que ser transparente, se tendría que saber y se tendría que tener unos criterios de financiación en el tiempo estables para que se pudieran conseguir objetivos y eso eh, y de eso no se puede hablar. Bueno, luego lo de las becas de excelencia. Bien, las becas de excelencia mm, pervierten el sentido de una beca. El sentido de una beca es dar la oportunidad de que estudie a quien no tiene recursos. ¿Por qué? Porque se quiere aprovechar todo el talento para sacar adelante una sociedad. Y, entonces, y se quiere eh, hacer un mínimo de justicia y dar igualdad de oportunidades. Pero claro, si dedicas más recursos a las becas de excelencia que a ninguna otras, y además esos recursos son indiscriminadamente repartidos en las familias que tienen... Que tienen los nietos del señor Botín pueden tener derecho a una beca de excelencia. A mí me parece que es pervertir el sentido de la inversión de los recursos en becas, porque no favorece en absoluto la igualdad, sino todo lo contrario, abre tremendos abismos entre las personas y no se, y se sigue sin mmm, practicar el principio de justicia de que hay que aprovechar todo, todo el talento y que hay que dar igualdad de oportunidades a los jóvenes para que desarrollen. Quien, quien tenga mayores oportunidades lleg, mmm, 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 o mayor talento podrá llegar. Yo no me opongo a las becas de excelencia, lo que me opongo es que sean indiscriminadas para todo el mundo tendrían que ser para aquellos que no, que, que, que no tienen recursos y que los necesitan. Y entonces, obtener ahí un sector por, para potenciar mayor excelencia, mayor inteligencia, ¿de acuerdo? Pero el acceso a eso tendría que ser en igualdad de oportunidades.
3: Uh -huh. Ana Pérez Baos, Partido Popular, viene a decir el resto de los interlocutores pues que el sistema de beca de excelencia pues no vale y que... ¿ustedes tienen cierta afición a subir las tasas cuando tienen mayoría absoluta? Ahora, como no la tienen, no sé, ¿qué tiene que decir?
4: Bueno, yo eh, empiezo por las becas de excelencia. Yo eh, entiendo eh, y creo que las becas eh, socioeconómicas tienen una función, que es la de... Eh, favorecer la igualdad de oportunidades, pero sí creemos, y mi partido sí cree en las becas de excelencia, porque lo que representan es precisamente eh, premiar eh, el esfuerzo. El esfuerzo de esos estudiantes que se esfuerzan precisamente por sacar buenas notas. Y creemos que la sociedad no solo tiene que premiar por igual a todo Como el mundo. Como
2: Cifuentes y Casado.
4: Eh, creemos que yo no te he interrumpido a ti, te rogaría no. que no me interrumpas a mí. Gracias.
2: Es eh, que lo de sacar buenas notas viniendo del Partido Popular y el esfuerzo ya...
4: Pepe, yo pido sí, sí, por ahora, favor que, sí, sí, que si no, prosiga, queremos tener prosiga, un debate de verdad prosiga, en, prosiga. En, en lo que interesa y no en lo que le interesa, a podemos, porque no tienen otro discurso que bueno, ese. Pero puedes rebatirlo también, ya que estás en un uso de la hablar. palabra,
0: puedes rebatir bueno, eso. Yo, prosiga, prosiga. Sí,
4: a mí me gustaría hablar de las becas de excelencia, que es lo que estábamos hablando, y Pepe, rebatirte mm. a ti el sentido de estas becas. Yo sé que como a vosotros no tenéis otro discurso, pues vais a, a, al, al discurso fácil. Insisto, nosotros creemos en las becas de excelencia que no creen el resto de partidos por lo que estoy viendo, porque creemos importante premiar a los estudiantes a su esfuerzo y creemos en un sistema. Eh, que también eh, premia una sociedad que premia no solo la igualdad y que busca la igualdad, por supuesto, pero que también premia y busca ese, ese esfuerzo. Y me encanta oír hablar a los grupos de todas las cosas banales de las que hemos hablado. Que si de 2012, cuando aquí ninguno de los que estamos aquí sentados estábamos en política, creo. Que si hablamos. Y viendo los nosotros, presupuestos de educación. Nosotros, Pepa y viendo no cómo estábamos. subían las tasas. Pepa, nosotros no estábamos. Bueno, pero eso ha no Entonces a mí me gusta no que, ser que, que si venga un debate. que cuando Pepas, cuando si cuando vengo, no, estás, ¿no? no, pero si yo lo que vengo es a debatir sobre un gobierno que es este, que el que está trabajando, pues lo que entiendo es que juzguemos y, y, y hablemos del gobierno que está actualmente trabajando que es el que hace una semana aprueba esto y que y que, y que no entiendo que vengamos a hablar de
0: 2012 sí, pero la Yo he sacado también el asunto porque la, la
3: referencia era el 2012 la referencia En lugar de hablar del gobierno del Partido
0: Popular desde, lugar de desde hace hablar. 23 años en esta comunidad Bueno,
3: bueno dejemos a Ana sí, yo Pérez. lo
0: agradecería eh,
4: entonces, eh, me hace gracia ¿no? que, eh, que insisto en eh, que vengamos a hablar. Ninguno ha sido capaz de juzgar o criticar la acción actual del gobierno actual. Por lo tanto, felicito al presidente Garrido por el trabajo que está haciendo, porque entiendo que a todos los grupos les parece estupendo. Hablaba la, a la representante de Ciudadanos de que en la ley es el Partido Popular, no ocupa espacio a las becas. Mira, esto es mentira. Eh, sobre todo porque se lo hemos explicado muchas veces. Yo no sé si es que no lo quieren entender o es que quieren seguir haciendo demagogia con este asunto. En una ley que Está eh, creada o que tiene intencionalidad de durar en el tiempo, las leyes no se hacen para que duren uno, dos, 3, cuatro, cinco años. Habrá leyes que duren uno, dos, tres, cuatro, cinco años, pero eso no es, no, no es la intencionalidad cuando se hacen leyes. La idea de las leyes es que perduren en el tiempo. Por tanto, tú no puedes poner en una ley eh, una financiación cerrada. Eh, sobre becas o sobre financiación de universidades. Tendrás que crear el marco sobre las becas o sobre, sobre esa financiación. Pero sobre eso luego se trabajan anualmente en las leyes de presupuestos, que son los que te van a decir cuánto puedes destinar o cuántos recursos puedes. Sobre todo porque si tú lo dejas cerrado lo dejas estanco, lo único que pasa, puedes hacer es que con el tiempo, con los años, eso puede llegar incluso a perjudicar. Por tanto, eso es en lo que habla la ley Entonces, a mí esto de que digan que el Partido Popular no cree en la financiación o no cree en las becas, es mentira. Nosotros creemos que eh, la ley eh, tiene que crear ese marco y es en lo que esa ley, sobre todo, eh, trabaja. Decía el representante de Podemos que es que el Partido Popular solo dedica las becas socioeconómicas 3 eh, millones. Ya es que son unas becas que complementan las becas del Ministerio, porque esta competencia de las becas socioeconómicas la tiene fundamentalmente el Ministerio eh, eh, en Valencia.
2: Dedica tres veces en, más. Ahora, y ahora iré allá.
4: Las tiene el Ministerio y lo que hace la, com la Comunidad de Madrid es complementar esas, esas eh, becas. Y entonces dice que tiene tres veces más en función de, eh, de, de, de teniendo Madrid, muchos más estudiantes. Bueno, eh, la Comunidad de Madrid recibe muchos estudiantes que no son eh, madrileños. ¿Eh? entonces esa comparativa y ese y esos datos a mí me gustaría revisarlos y verlos porque me da que no que no son no son clarificadores en definitiva insisto yo a mí me gustaría hablar de, de de temas en los que no, no saquemos, yo creo que sí precisamente venimos de una crisis económica, que creo que no hace falta explicar y que todo el mundo lo, lo, lo vimos, que precisamente si se lleva a cabo esta ley es porque hay que crear esas bases para que no vuelva a ocurrir el que cuando vienen maldadas o viene una, eh, un momento difícil para la administración, al final se contraigan y al final quien salga perjudicado sea eh, la ciudadanía o sean las personas. Precisamente la LEMES eh, aborda la financiación de las universidades para que que no, eh, las universidades no, no se queden sin financiación. La LEMES aborda una financiación fija para las universidades, que su, eh, que su suelo está precisamente en la financiación que tenían las universidades en el año 2008, que fue la financiación más alta que han tenido las universidades madrileñas y que a partir de ahí se incremente con una financiación variable, porque la financiación básica vaya a pagar precisamente todos los eh, gastos fijos que tienen las, univers las universidades, desde instalaciones, dotaciones, personal, toda esa financiación que declara y sobre todo lo, lo tengan claro en las propias universidades los recursos con los que cuentan y a partir de ahí que exista una financiación variable, esa financiación variable que se determina con los contratos programa que son financiación que va en función de proyectos o de, o de necesidades que tiene la universidad y eso precisamente lo sientan las bases en una, en una legislación y precisamente para corregir los errores del pasado se está trabajando precisamente porque no creemos que fuera bueno subir las tasas y porque una coyuntura así lo lo recrió las hemos ido bajando progresivamente todos estos años, y nuestra voluntad es la de seguir bajándolos, y desde luego creemos, porque lo creemos siempre, que eh, en condiciones normales, las tasas, los impuestos, hay que bajarlos todo lo que se pueda, que es, es nuestra forma de trabajar y es lo que creemos, que en un momento dado, una, una situación eh, sobrevenida haya hecho que se hayan tomado decisiones, a mi juicio, erróneas, mira, yo tampoco puedo entrar a valorarla porque insisto, Pepa, yo no estaba en la asamblea, no estaba en política, no no sé en qué circunstancias se dieron esas políticas. Lo que sí estoy es, es ahora, sí las veo ahora y sí creo en la necesidad de tenerlas que bajar, de seguir bajándolas y de dar y dotar a las universidades una financiación que se ajuste a sus necesidades.
3: Hablaba Ana Pérez Bau de la LEMES para entendernos de la ley de universidades. Vamos a ello porque precisamente la LEMES creemos que tiene un futuro cuando menos incierto. Un minutito para la publicidad. <música> Los lunes de 9 a 10 de la noche, Asamblea en Onda Madrid.
0: Ven a las Azores a conocer nueve islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y viven mil experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de CEDER.
4: Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las
0: terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
3: En Onda Madrid, Asamblea, con José Frutos. Pareciendo igual de buena, pero sí que creo que sería bueno tener el máximo consenso en torno a ella, ¿no? porque es un un asunto que a los propios rectores les preocupa también el, el nivel de consenso en torno a este texto legal. Eso sí que no, nos lo han hecho saber, más allá de que en su día no pusieron ninguna objeción a la tramitación, pero sí que nos han hecho saber que quizás, quizás sería bueno que, que el consenso no solo estuviera en torno a Partido Popular y Ciudadanos, sino que tuviera un consenso un poco más amplio. Curiosa versión del himno universitario, el Gaudeamos igitur ...y curiosa situación de la Ley de Universidades... ...o si lo prefieren, la LEMES... ...la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior... ...uno de los quebraderos de cabeza de este curso político... ...tanto que la legislatura puede acabar sin su tramitación... ...el propio presidente Ángel Garrido ha admitido... ...oíamos parte de sus declaraciones... ...ha admitido dificultades para aprobar el proyecto de ley... Por eso habla de establecer antes un plan de contingencia alternativo centrado en la financiación, calidad y transparencia.
2: Todos ellos los podéis oír cantar, todos
3: ellos. Maite de la Iglesia, Ciudadanos, bueno, con el fondo de, este, de, este curioso, de esta curiosa versión del himno que me ha, que me ha gustado mucho, eh, bueno, ¿qué va a pasar con la LEMES? Él va... El debate, digamos así, de las enmiendas a la totalidad, pero hemos oído al presidente decir que quizá mejor un plan de contingencia, que quizá eh, haya que hacer caso a los rectores y buscar un mayor consenso entre todos los grupos que nos quedamos esta legislatura sin ley de universidades o no. ¿Qué piensa usted?
1: Pues según parece, además de hacer esas declaraciones tan confusas del señor Garrido el pasado viernes, se comprometió a ponerse en contacto con los distintos grupos parlamentarios para sondearles. Y he de decir que en nuestro grupo no hemos recibido ningún tipo de invitación formal para, para comentar eh, la situación y para poder expresar nuestra opinión sobre este eh, cambio de 180 grados que ahora da el, el gobierno del señor Garrido.
3: Porque, ni contacto, ni formal ni informal. Claro, supongo, es que no lo ha habido. El lenguaje es político es que, a veces. Efectivamente, está bien, está bien no, lo, no ha vida. habido no ningún. tipo... hay contacto formal, pero... Esperábamos
1: eh, haber tenido algún tipo de, de contacto, puesto que es que así lo manifestó el señor Garrido, que va a hacer una ronda de contactos con los distintos portavoces de los grupos, pero, según parece, pues deben estárselo pensando y pensando y pensando, porque eh, esto es una tomadura de pelo, ¿no? Porque resulta que llevamos... Eh, tres años trabajando intensamente en este tema, eh, con sucesivos adelantos de que, de que la LEMES iba a traer a la Asamblea y cuando después eh, finalmente se trae, eh, resulta que hay una equivocación. Eh, eh, suponemos que, que no intencionada, ¿no? pero en cualquier caso todo queda ahí paralizado. Retiran el proyecto, lo vuelven a presentar los grupos parlamentarios volvemos a trabajar duramente para presentar no solo las enmiendas que ya, ya habíamos preparado, sino otras nuevas. Otras nuevas que tenían en cuenta las, en, en la grave crisis en la que está ahora mismo la Universidad Madrileña como consecuencia del escándalo del Máster Cifuentes, como por ejemplo dar más transferencia a los trabajos fin de máster para que estas situaciones no vuelvan a, rep a repetirse. El tema de la creación de un código ético, en fin, crear toda una serie de mecanismos dentro de las universidades para que estas situaciones eh, eh, no se vuelvan a repetir. Y nos lo hemos eh, puesto como, como algo imprescindible. Es más, mi grupo incluso ha hablado de hacer un monográfico de universidades, al cual mm, por, en sucesivas ocasiones los restantes grupos han dicho que no toca. Bien, eh, ¿cuándo va a tocar hablar de universidades? ¿Cuándo eh, vamos a, a, a ponernos los grupos de acuerdo a hacer una reforma seria y, y a introducir los mecanismos adecuados. Esta actitud del señor Garrido no la entendemos, no sabemos a qué a qué responde y desde luego merece eh, una explicación por parte del, del grupo popular y no nos puede tener ni, ni a nosotros como grupos parlamentarios y mucho menos a los ciudadanos pues eh, a, a golpe de, pimó, de timón electoralista, porque alguna razón electoral habrá por la cual no quieren continuar eh, tramitando este proyecto de ley.
3: Uh -huh. Eduardo Fernández Rubiño, Podemos. Ustedes eh, presentaron una enmienda a la totalidad con texto alternativo, ¿no? Era, sí. era la que hubiera presentamos un proyecto alternativo salido. distinto al, al del gobierno. Sí. Pero ¿en qué situación estamos? En el, en el orden del día del pleno hoy por hoy está la digamos la, la votación de, de ambas enmiendas a la totalidad, la suya y la de y la del SOE. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué, qué puede pasar con, con la ley de universidades? Pues nosotros estamos
2: un poco perplejos también. No sabemos qué va a hacer el gobierno, no, no aclaran exactamente qué, qué piensan hacer con esta ley. Y bueno, y lo que ha pasado aquí no tiene nada que ver con que al gobierno le interese el consenso, que es una cosa que, que está claro que en esta ley nunca le importó, porque en la anterior ya estuvieron a punto de tramitar... Esta ley y no les importaba nada que el Partido Socialista y Podemos hubiéramos presentado enmiendas a la totalidad, en nuestro caso con un texto alternativo. No buscaron en ningún caso ese consenso en ese momento. Claro, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha Hombre, pasado? A lo mejor
3: los rectores, digo yo, porque estos sujetos sí, han dicho... Lo los
2: rectores, los rectores eh, lo pidieron en su momento, lo han pedido ahora, insistieron en que esta no era su ley... Eh, pero, pero, ¿qué ha pasado entre medias para que el Partido Popular ahora de repente eh, se piense si, si tramitar la LEMES? Pues lo que ha pasado ha sido el caso de Cristina Cifuentes, el caso de Pablo Casado, el caso de la Universidad Rey Juan Carlos, el caso del Instituto de Derecho Público, el caso del Instituto Aeronáutico, todo eso es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que el Partido Popular ha quedado completamente desacreditado para hablar de universidades, porque eh, básicamente lo que han demostrado es que han introducido sus tentáculos en una universidad pública violando absolutamente la. La, la autonomía universitaria y la han utilizado eh, completamente a su servicio como de hecho han hecho en otro tipo de instituciones públicas y de servicios públicos eh, y causando un daño tremendo a las universidades eh, públicas eh, de nuestra región, a su prestigio a su imagen eh, y, y bueno en definitiva eh, eso es lo que hace que ahora el gobierno pues no le sea demasiado cómodo hablar de, de universidades y traer una ley tan importante que obviamente tendría que nacer del consenso porque es muy importante que, la, que haya una ley de universidades, pero que haya una ley de universidades que aborde todas esas cosas que el Partido Popular se negaba a abordar, que aborde el tema de las tasas que aborde el tema de las becas, que no es cierto lo que ha dicho la portavoz del Partido Popular, de que no se puede hablar de becas en una ley o que se tiene que dedicar tampoco como dedica la LEMES que dedica prácticamente un artículo o sea, una, un, hay que buscar entre medias para encontrar algo que hable sobre becas se podría haber diseñado un sistema de becas propio en la LEMES, eh, de becas propio de la Comunidad de Madrid, que hablara de becas salario que hablara, claro que no puedes poner a lo mejor cifras exactas de cuánto se va a dedicar pero sí puedes diseñar un sistema, que es lo que no tenemos en la actualidad eh, establecido en una, en una ley como la Ley de Universidades. Si no hablamos de becas en una ley como la Ley de Universidades, no sé dónde vamos a hablar, a hablar de becas. ¿no? Y, y en ese sentido yo también eh, me gustaría instar a, a Ciudadanos a que, a que piense eh, qué posición eh, va a adoptar en el caso de que finalmente tengamos debate. Porque yo creo, de verdad, que los rectores lo están diciendo, no es el momento después de la situación eh, que hemos vivido de eh, aprobar el texto del Partido Popular de reformar las universidades de la mano exclusivamente del Partido Popular yo creo que eh, en este momento eh, si hay una reforma de la ley de universidades tiene que ser una reforma muy consensuada en la que abordemos todos esos problemas tantos que tienen que ver con la financiación eh, con las becas con la igualdad de oportunidades con la igualdad de género que también es muy importante y que la LEMES, el proyecto del gobierno no incluye absolutamente eh, ninguna medida sustancial para eh, acabar con los problemas eh, de desigualdad de género eh, y también para abordar aquellas cuestiones que ha puesto de manifiesto la actual eh, crisis eh, institucional generada por el caso de Cristina Cifuentes, como por ejemplo eh, pues esa falta de eh, mecanismos para evitar que ocurran cosas como que un trabajo de fin de máster desaparece y nadie lo encuentra. ¿no? Pues nosotros hemos propuesto crear un registro eh, de eh, trabajos de fin de máster, hemos propuesto que haya presen la presencia de testigos para que no pueda pasar que nadie sepa si realmente hubo un tribunal de, evaluación de un trabajo de fin de máster o no y también hemos propuesto, por ejemplo, la creación de unidades de rendición de cuentas y de transparencia en las universidades que ayuden a que, no hay, a que sepamos qué ocurre con, con el dinero público que se está dedicando a, a montar institutos que lamentablemente en el caso de la Universidad Rey Juan Carlos eh, nos estamos encontrando con información muy sospechosa. Nosotros por eso hemos presentado una denuncia nada más y nada menos que contra el rector de la Universidad Rey Juan Carlos por el caso del Instituto Aeronáutico y desde luego nosotros dijimos que íbamos a llegar hasta el final. Queremos poner todas las medidas necesarias para combatir esta situación en la universidad, eh, pero hay que hacerlo desde el consenso, hay que hacerlo eh, sabiendo que el Partido Popular solo y en exclusiva mmm, no puede en este momento reformar la, las universidades.
3: El presidente hablaba de consenso, le pregunto a Pepa Pardo, sí. PSOE, y hablaba de un plan de contingencia. Lo cierto que a lo mejor para la LEMES es que no hay tiempo físico ¿no? para, para que salga aprobada esta legislatura. Eh, ¿De acuerdo en algo en el plan de contingencia o no?
0: Vamos a ver, lo que sí hay es... Eh, una, un consenso en que tendría que haber una ley del espacio universitario madrileño. En eso hay un consenso. El, el problema es que desde el comienzo de que se, comen que, se que empezamos a trabajar en eso en la, en la asamblea y también el gobierno no ha habido ningún tipo ningún tipo de eh, comunicación entre el gobierno y los grupos parlamentarios para para el desarrollo del de proyecto legislativo. Tampoco lo ha habido con la comunidad universitaria. Lo ha habido a posteriori, cuando ya estaba hecha la ley, con el, lo han llevado al Consejo de Rectores vinculado a, las, a los atrasos que tenían que pagarle al, a los rectores y a las universidades que se los debían para gastos corrientes. Es decir, eh, ha habido un procedimiento hasta ahora muy poco afortunado, muy poco democrático, muy poco claro, y nada participativo. Y mucho menos consensuado. Si no, ha habido si no ha sido participativo, por lo tanto, no hay ningún consenso. Y luego se nos ha pedido que nos adhiriéramos. Nosotros nos adherimos a un, a, a adherirse a un acuerdo. No tiene sentido. Un acuerdo es cuando dos están en una mesa debatiendo sobre algo y llegan a un acuerdo que puede ser del 20%, del 30% o del 40%. Pero si no ha habido ese paso previo de acordar, no, entre los grupos, no ya solo entre los grupos, sino tampoco entre la comunidad universitaria, por lo tanto, no hay adhesión posible. Es decir, ha entrado con muy mal pie en el procedimiento. Porque este consejero, que por cierto está reprobado por el Pleno de la Asamblea por machacar al, al, al sistema educativo, ha sido el mismo que ha venido trabajando con to en todo el, el procedimiento de eso. Yo no sé por qué dice la representante del Partido Popular que solo lo que atañe a este gobierno de hace, ¿cuánto?, 15 días o de hace tres meses, ¿no? El consejero lleva tres legislatura.
4: años... El consejero
0: es el mismo que ha venido eh, trabajando en este proyecto que ha sido un auténtico fracaso. Yo coincido en que algo ha tenido que ver los fraudes en los másteres tanto de Cristina Cifuentes como de Casado para que tomen esta decisión. Pero es que hay una previa que tendrían que haber tomado y es definir el modelo de desarrollo que va a tener la Comunidad de Madrid. Esto es básico para como previa al desarrollo de una ley que potencie las universidades y que, y que clarifique el papel que las universidades van a jugar en el bienestar de la ciudadanía y en ese motor de desarrollo que decíamos inicialmente. ¿Va, va a seguir siendo el turismo, el, el, la, eh, es decir, el modelo de productivo que se va a primar en esta comunidad? Eso no se ha hecho. Por lo tanto, es ir dando un poco palos de ciego. Hay dos cosas que son fundamentales en la universidad. En cualquier ley. Una es la autonomía universitaria, como he dicho anteriormente, con transparencia, con controles, con controles sobre, con resultados sobre objetivos, etcétera, etcétera. Y otra es la financiación y ninguna de estos dos aspectos lo trata, lo trata ese proyecto de ley o esa ley. Es decir, no sabemos a qué modelo vamos a orientar el trabajo de la universidad. Tampoco esas dos condicionantes que son mmm, básicas para poder abordar una ley, vienen en ella, vienen en este proyecto despejadas. Por lo tanto, aquí se está dando palos de ciego. De poco sirve que se retire si el procedimiento que se va a poner en marcha con posterioridad va a ser el mismo que se ha utilizado hasta ahora. De poco sirve. Solo sirve que se retire, que es lo que hemos venido pidiendo cada vez que hemos tenido la oportunidad en la Asamblea de hablar, tanto por las enmiendas a la totalidad como las enmiendas parciales que hemos hecho. Siempre hemos dicho que se retire. ...que se retire, que se, que se haga un proyecto previo de, modelo, de eh, eh, modelo productivo de la Comunidad de Madrid... ...y después ya se ponga en marcha mecanismos de consenso, de debate, de acuerdo, si es posible... ...con la garantía que tiene un gobierno que puede al final... Eh, ...el 80% de la ley puede ser eh, aportado por el propio gobierno... ...pero teniendo en cuenta algo de lo que la comunidad educativa... ...en este caso la comunidad universitaria de la Comunidad de Madrid puede aportar el Consejo de Estudiantes, eh, la, la, los rectores. Es decir, es que aquí hay muchísima gente que aporta en este proceso y esta ley no se ha hecho teniendo en cuenta nada. Simplemente lo que el, el consejero reprobado ha considerado que debería hacer. Por lo tanto, yo digo, estamos en una situación de incertidumbre. No sabemos si la van a retirar, si no la van a retirar. La representante del Partido Popular nos decía que tampoco ella lo, lo sabe. Aunque ahora, lo
3: ha... ahora, ahora le preguntamos. Bueno, digo, per, per, antes, per antes de entrar
0: ha dicho que no lo tenía claro, que no lo sabía exactamente. Pero lo cual quiere decir que hay alguna duda. Que yo coincido en que el, los acontecimientos de la Rey Juan Carlos y de los máster fraudulentos han tenido algo que ver. Pero yo sí quiero decir una cosa. ¿eh? Si se retira, aquí hay que empezar de cero y hay que empezar de nuevo haciendo las cosas bien. Tanto com, como el objetivo que va a cubrir esa ley, como el procedimiento que se va a seguir para dar participación, para que haya debate, para que haya aportaciones, para que luego se debatan en el Pleno qué aportaciones parecen interesantes, cuáles se aceptan, cuáles no, es decir, lo que ocurre normalmente cuando se va a hacer una ley que tiene un calado tan importante como esta, porque la universidad tiene tanto calado en el bienestar de la ciudadanía en la Comunidad de Madrid y en cualquier otra, que debe ser tomada de otra con otra perspectiva, y yo diría con otro consejero.
3: Si sí, yo eh, he entendido bien las palabras del presidente, ha dicho hay que buscar el consenso, deduzco que para una ley quizá en la siguiente legislatura, mientras tanto vamos a hacer un plan de, de contingencia que contemple algunas cosas. Él mismo aludía al consenso, Ana Isabel Pérez Baos, eh, Partido Popular. ¿Qué va a pasar exactamente? Porque estamos, estamos todos, no sé, un poco nerviosos con esto. Eh, es verdad que en el orden del día, hoy por hoy, del pleno del jueves, Está puesta el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por Podemos y PSOE, uno cada una, pero mm, haciendo caso a lo que decía el presidente Garrido, pues pues eh, se va a retirar. No, no, no sé, le pregunto. Es un lío un poco. ¿no? Bueno, no,
4: la verdad que, que nosotros tampoco sabemos... Eh, cuál es el sentir del, del gobierno. Lo que sí es cierto es que el presidente Garrido eh, se quiso reunir con los rectores para abordar muchos temas. Este fue uno, de, uno más de todos los temas que se abordó en esa, en esa reunión con, con la CRUMA, con la conferencia de rectores eh, de la Comunidad de Madrid. Y, y, bueno, y todos oímos las declaraciones y las hemos oído a la vista. Es cierto que el presidente Garrido quiere que esta ley salga eh, con un gran consenso. ¿Por qué es necesario una ley con un gran consenso? Bueno, porque es una ley muy importante, pero que además ha sido una ley muy trabajada. Es una ley que desde octubre de 2015 se empezó a trabajar con un grupo, con un grupo de, de trabajo que precisamente estaba conformado por profesores, por personal de administración y servicio de las seis universidades públicas, con personal de las universidades privadas, con los consejos eh, sociales, con representantes de los estudiantes, con juristas, expertos en gestión universitaria, eh, en fin. Eh, eh, y se trabajó durante muchos meses un diálogo que dieron, eh, que dieron como colofón una, eh, un documento, que eran unas ideas para el debate, así conocidas ideas para el debate sobre la modernización del espacio madrileño de educación superior. Este, este documento, este documento de ideas para el debate, que se empezó a trabajar en octubre de 2015, es un documento eh, que fue el punto de partida, fue el punto de partida para empezar a trabajar eh, en ese anteproyecto de ley. Ese anteproyecto de ley que el Partido Socialista miente, porque ese, ese, ese documento eh, trabajado por gente ajena a la política y por gente eh, que simplemente trabajaban y aportaban su idea sobre la universidad, fue puesto encima de la mesa del Partido Socialista y lo, de lo desecharon desde el minuto cero. No quisieron colaborar, no quisieron
0: contribuir a ese, a ese documento. Pidieron y que nos adhirieramos no y no nos adherimos a un acuerdo a que un no documento hemos No era
4: ningún acuerdo, era un documento Te de ideas, ideas para el debate. Ideas para el debate. No, es por así. tanto, desde el minuto cero, quienes critican que esto ha estado mal gestionado, nunca han querido colaborar y nunca han querido participar en este proyecto ideas. Este de ideas. Este documento. Este documento. Por favor, yo no si he interrumpido al resto de grupos. Acabe, la ya, verdad que es muy desagradable, si tiempo, es que muy desagradable a venir a un debate a aportar ideas y que. Tiene usted la palabra. Eh, te están interrumpiendo, ¿no?
3: Bueno, ha sido un poco. Un poquito.
4: Bueno, es que no, <risa> son con todos los temas. Yo no rompo el hilo de nadie cuando está, está usted debatiendo. Usted, ¿no? Me gustaría que tampoco me lo rompan a mí. Eh, bien, eh, como iba explicando, este documento eh, fue expuesto, eh, se creó el anteproyecto de ley, ya ha trabajado, eso sí, ya con. Eh, con los agentes eh, de la comunidad educativa eh, y eso se puso en el portal de transparencia estuvo expuesto en el portal de transparencia para recibir las sugerencias e ideas de cualquier ciudadano eh, madrileño que quiera conocer una ley y quiera eh, proponer propuestas e ideas pues también eh, pudieron y se fueron recogiendo y se fue modificando ese texto inicial se fue modificando y se fue eh, eh, retocando con todas las ideas y aportaciones, con las ideas de la universidad pública con las ideas de la universidad privada, con las ideas de las empresas, con las ideas, en fin, de los sindicatos, de los consejos sociales, se fue haciendo una, una ley que antes, de, que antes de ser presentada por el Consejo de Gobiernos, también fue llevada antes los rectores de las universidades madrileñas y a los rectores les gustó ese texto. Les gustó ese texto. Si no ese texto, el Partido Popular nunca eh, lo hubiera llevado al Consejo de Gobierno. Y es verdad que durante esa tramitación eh, Ciudadanos se mostró muy partícipe de que existiera este texto, de que pudiera haber una ley, porque todos considerábamos que era necesario e imprescindible esta ley. En el punto de partida en el que nos, en el punto en el que nos encontramos actualmente, es verdad. que que existen eh, muchas desavenencias eh, por parte del de, de Partido Socialista, que bueno que presentan... Me hace, me hace gracia ¿no? la actitud del Partido Socialista, porque lo llevaban en su programa electoral, el crear una ley, y luego, sin embargo, son incapaces de presentar un texto. Lo que hacen es una enmienda a la totalidad para devolver el texto, pero aquí no se habla de nada. Por lo menos yo sí que le agradezco al Partido de Podemos que hayan trabajado en, generar, en crear una, un, una alternativa, una ley alternativa a la del Partido Popular. A nosotros no nos gusta, pero por lo menos han hecho los deberes. El Partido Socialista lo llevan su su programa electoral y se han limitado a estar de brazos cruzados y venir aquí a dar lecciones o a sentar cátedra de lo que hay que hacer o no hay que hacer en materia universitaria. Y hasta pues, salió
3: aprobada, podemos pues, decir, ¿no? Hasta no, salió no, aprobada. fue la del Partido la, Podemos. La del
4: Pero quiero decir que por lo menos, oye, eh, eh, creo que todos sabemos que hace falta eh, que un, una, una modificación o una legislación en materia universitaria, sobre todo porque somos la única comunidad autónoma que tiene eh, en la que conviven diferentes universitarias, eh, universidades y no no existe una regulación que regule precisamente ese funcionamiento. Necesitamos esta ley, necesitamos dotar a nuestras universidades una buena eh, financiación, necesitamos abrirla a las eh, empresas, necesitamos abrirla al exterior, necesitamos internacionalización, necesitamos que exista movilidad de, 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 de estudiantes y de profesorado entre las diferentes universidades. Necesitamos que entre eh, el conocimiento de las empresas y que nuestros estudiantes tengan más vinculación con ellas. Yo creo que todos lo reconocemos insisto, yo reconozco que el Partido Podemos haya presentado un texto, porque por lo menos, a nosotros no nos gusta, a ellos no les gusta el nuestro, pero por lo menos han hecho los deberes. A mí las lecciones de otros grupos que no, que no presentan, pues la verdad que a mí me parece, a mí me parece, porque es cierto, Pepa, llevabas... y, y eso
0: no es presentar, eso no pe es pe trabajar. Pepa, Pepa, doscientas y las depuramos que, que si depuramos las que de verdad son enmiendas, opinión? Nosotros bueno, no hemos trabajado sobre la ley con comas, más de puntos. 230 enmiendas. Eh, ¿Qué me te dices? Bueno, Podrás decir lo que quieras menos que no le hemos trabajado Pepa. y hemos sugerido. Pepa, Hombre. insisto, yo no he interrumpido tu turno de palabra. Pues di, no, no, no digas no, cosas que no, no se corresponden no con sabes, la realidad no, no referidas, no, no referidas la realidad? a nosotros. Tú yo tengo que en tu programa electoral
4: presentar una ley de universidades que no has presentado? ¿Has enmendado una ley que ha presentado el Partido Popular? no has presentado tu propia ley y e, insisto de esas enmiendas no estamos las gobernando cuando gobernemos presentaremos bueno, una ley bueno entonces qué pasa que si no, no gobernáis ustedes no renunciáis enmiendas. a hacer vuestro trabajo para que no se pueden hacer enmiendas no es que claro que que se pueden hacer pepa, enmiendas
0: claro, claro que se no puede. trabajar insisto pepa Pero bueno, que qué que... concepto pepa, tienes de, insisto, de, la, de, la, de la negociación pepa, y de la aportación de que los demás a mí demás, lo que me
4: parece curioso absolutista no es absolutista curioso es que deis lecciones y no aportéis es lo que he dicho porque lo único que habéis presentado es una enmienda para devolver el texto sin presentar una alternativa de texto. Es lo que estoy diciendo, Pepa. Y, ¿Y lo no reitero es diciendo. Hacerlo, ¿Os guste o no os guste? ¿Y eso guste, no es legítimo no y democrático que lo, no, hacerlo? Que yo no te estoy cuestionando que sea que legítimo no te democrático, te estoy cuestionando que lo llevas en tu programa electoral y no has hecho absolutamente nada. ¿Y insisto.
0: cuando gobernemos lo Bueno, pues... Que, por cierto, eh... va a ser pronto.
4: Seguro, seguro. Como sigáis haciendo los tejemanejes que habéis hecho como para que gobierne Pedro Sánchez, desde luego.
0: Tejemaneje ninguno. Pedro Ningún. Sánchez ha salido debate, aprobado por la mayoría de, de, de los diputados del Habiendo Congreso. perdido las elecciones. Solo desde una posición nada democrática se puede decir que esos son tejemanejes.
3: ...sobre esta canción que habla mucho de enseñar... ...y muy rápidamente se los pido... ...recomendaciones culturales... ...muy rápidamente Maite de la Iglesia, la suya...
1: ...pues yo recomiendo una exposición de fotografía... ...que recientemente... Eh, ...pues ha inaugurado en el Reina Sofía... ...que es una exposición... ...que eh, a partir de una donación... Eh, eh, ...y creo que es bastante interesante... ...yo no la he visto todavía... ...pero prometo ir a verla este fin de semana... Así que, como va a estar hasta noviembre, tienen ustedes tiempo para,
2: para ir a verla.
3: Eduardo Fernández Rubiño, Podemos, su recomendación. Rápidamente, sí. que se acaba. Yo
2: recomiendo eh, en el, los teatros del canal la obra Dados. Es una obra dirigida a, bueno, fundamentalmente a estudiantes, pero yo creo que eh, a estudiantes de instituto, pero yo creo que vale para cualquiera eh, que reflexiona sobre la identidad de género y la transexualidad en un, en un día tan importante como en unas fechas tan importantes como las que estamos del orgullo. Eh, también habla sobre el bullying eh, por razones LGTB fóbicas y yo creo que es una buena recomendación en los teatros del canal. Dados.
3: Pepa Pardo Pesoe. Yo recomiendo
0: una película, El Cuento de la Criada. Leí el libro, me encantó y la película... Una serie. Una serie.
3: Ana Pérez Baos, Partido Popular.
4: Hago una recomendación de ocio que es subir a ver las presillas de Rascafría.
3: Bonita recomendación también. Hasta aquí en la Asamblea de hoy. Tienen todas las opiniones para que ustedes creen la suya propia. That your elders grew by And so to please the help your them with your use
2: They see the truth before they can die Teach
4: your parents well Their children's hell will slowly go by